2: Fue un 3 de julio de 1955 cuando las mujeres mexicanas pudieron votar por vez primera en unas elecciones eh, federales, no para el Ejecutivo, sino para eh, los legisladores y las legisladoras, porque por primera vez se van a elegir a cuatro legisladoras cuando las mujeres pueden votar. Y hoy pues vamos a dedicar el programa a hablar de este tema, de cómo se dio este proceso, y tenemos el gusto de darles las publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que lleva por título La Revolución de las Mujeres. Y en esta obra, pues se colaboran diversas Colegas que se han dedicado a trabajar este tema como Gabriela Cano, Rosa María Valles, Enrique Tatuñón, Lucía Melgar, Delia Selene de Dios y María del Pilar Hernández que nos refieren cómo se dio esta revolución. Eh, habíamos invitado a Gabriela Cano, una de las autoras, pero seguramente estará atrapada en el tráfico. Veremos si alcanza a llegar y, eh, por lo tanto, eh, esperamos mientras sus llamadas, sus preguntas, sus comentarios, como siempre tenemos a su disposición, el 5536-8989 el 01 uno ochocientos 2688 un correo de voz cincuenta y seis y un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. en twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en facebook por temas de nuestra historia UNAM El programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx Bueno, pues eh, hemos dedicado en muchos, este, muchas ocasiones en este espacio A hablar de lo que fue la revolución de las mujeres Esta revolución pacífica y silenciosa y que aún no termina para cambiar eh, pues esta eh, cultura patriarcal afianzada eh, tanto por ideas filosóficas como Aristóteles cuando señala que la mujer tiene menor capacidad intelectual que el hombre, porque su cerebro es más pequeño y de ahí se acuña el término de la capitis diminucio, después desde luego todas las concepciones religiosas, en las religiones monoteístas abrámicas, en la que Dios es eh, uno solo, vamos, hay un solo Dios, no como las religiones politeístas donde había también diosas y pues desde luego como es uno solo pues es hombre y él es el creador de todo y la mujer pues queda en un segundo plan. Y también la propia legislación desde la legislación romana del pater familias el padre es el hombre y es el, la autoridad el que manda sobre todos los miembros del núcleo familiar y la mujer pues se le reduce a una menor de edad como si fuera una hija más esta cultura pues ha sido muy difícil de cambiar y eh, por esto el que la mujer pudiera llegar al ámbito de lo público solamente se llegó a dar, pues cuando el hombre eh, pues no tenía eh, descendencia en el trono, por ejemplo, y entonces encontramos que llegaron a haber algunas reinas. Pero pues esto era un caso excepcional. ¿Cómo se da el proceso? Aquí en nuestro país. Bueno, pues en México, a partir de la independencia, y esto lo saben pocas colegas porque después no se ha encontrado este documento que estaba en el Archivo General de la Nación y que a mí me tocó organizar una exposición con, él, donde ahí se encontraba, había una carta de mujeres de Zacatecas que le escribieron al constituyente de 1824, para eh, solicitar ser tomadas en cuenta en las difíciles decisiones que se estaban dando sobre la organización del de país. Después, para la Constitución Liberal de 1856, pues también hubo un grupo de mujeres, 86 mujeres, que hicieron una solicitud semejante y por esto es que en el constituyente hubo intercambio de algunas ideas al respecto. José María Mata, por ejemplo, defendió el papel tan significativo que jugaba la mujer en la sociedad, mientras que los otros legisladores pues, rechazaron su moción para que se tratara el tema. Y ya veremos que en el constituyente de 16, 17, pues va a suceder lo mismo. Antes eh, de esto hay que mencionar la importancia que tuvo la participación de las mujeres en todas las revoluciones de México, desde la independencia y desde luego muy señaladamente en la revolución social eh, que inicia justo con el siglo. Porque hay que recordar que antes de la revolución maderista, pues se da la revolución magonista Que empieza justamente a llamar a las mujeres a incorporarse a la lucha Y ya en el proceso revolucionario surgen lideresas como Hermila Galindo Que va a colaborar con Salvador Alvarado Para reunir al Congreso Feminista en, en, en Yucatán y ahí va a presentar su célebre ponencia, La mujer del porvenir, en donde que la mujer participe en todos los ámbitos de la vida nacional, en particular que tenga injerencia en las cuestiones políticas. Hermila Galindo va a presentar su propuesta de que la mujer obtenga la ciudadanía y, desde luego, va a ser desechada por 66 votos contra dos en el Congreso Constituyente de 17. Después de esto, lanza su candidatura. Pues las mujeres no podían votar, pero bueno, tuvo hombres que fueron simpatizantes con ella y que le dieron votos sin embargo pues obviamente no ganó y va a continuar la lucha en todos los estados de la República hay unos estados en donde se logran, desde luego, avances sustantivos gracias a la ideología de sus gobernadores, como es el caso de Yucatán, en donde Felipe Carrillo Puerto impulsa el voto de las mujeres, señalando que lo que no está prohibido en la Constitución, pues está permitido, por lo tanto no se dice que no puedan votar y él permite que en el estado de Yucatán voten y sean elegidas. Eh, su hermana Elvia Carrillo Puerto es una de las mujeres que van a destacarse ahí en la política y eh, todas ellas van lamentablemente a tener, las que fueron elegidas, que dejar sus cargos después de que la casta divina va a ultimar al gobernador yucateco. En San Luis Potosí se dio la norma temporalmente, 1923, y se restringía a las mujeres que tenían el, ya el dominio de la lectura y la escritura, o sea, las mujeres analfabetas no podrían hacerlo. En Chiapas el Congreso da la medida sin restricciones, esto en 25, y en Puebla y también en Guerrero se va a avanzar en el mismo sentido. En Guerrero, Aurora Mesa va a ocupar. Eh, la presidencia municipal interina de 36 a 37 y eh, no obstante subsistía la idea de que las mujeres eran conservadoras, que fue uno de los argumentos esgrimidos por Inés Malváez cuando Hermila Galindo presentó la propuesta para que se reconociera la ciudadanía, Inés Malváez decía que era un retroceso para la revolución porque las mujeres estaban dominadas por el clero. Esto se reforzó con la participación de las mujeres en la guerra cristera y después cuando en España en 1933 va justamente a triunfar la derecha cuando se otorga el voto a las mujeres españolas. Estas consideraciones son las que hacen que en 1937, cuando Cárdenas había presentado su iniciativa, él mismo la congele y no se dé por temor a que voten por el candidato de oposición, Juan Andreu Almazán. Existe el documento en el Archivo General de la Nación, el informe político que se le dio al presidente Cárdenas en este sentido, razón por la cual pues, no se hace la reforma constitucional que estaba ya en proceso y que había sido aprobada por más de la mitad de eh, las legislaturas locales como debe de darse para cualquier reforma constitucional. Fue hasta 1946-47 cuando Miguel Alemán, en este proceso de modernización del país, eh, pudo hacer la reforma eh, constitucional para otorgar el voto restringido a nivel municipal a las mujeres. Eh, tardaría todavía hasta 1953 para darse la Reforma Constitucional a nivel federal. Hay que hacer hincapié en que esta reforma que se da en 53 es tardía, es una de las, es, México es uno de los seis últimos países de América Latina en dar semejante paso y lo da después de que la Organización de Naciones Unidas de 19, en 1952 destaca que no puede haber un país democrático si más de la mitad de su población no es ciudadana. Así pues, se da la reforma en 1953, pero solo van a llevarse elecciones hasta el 3 de julio de 1955, que es lo que estamos recordando en el programa del día de hoy, cuando se elijan a tres diputadas, Margarita García Flores, Remedios Albertina Ezeta, María Guadalupe Urzúa y Marcelina Galindo Arce y ya votarán para una elección presidencial las mujeres mexicanas hasta 1958. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música. Vamos a escuchar Adelante, Mujeres de la Tierra, del cantautor mexicano originario de Hermosillo, Sonora, José de la Colina, que habla justamente de la lucha revolucionaria y de cómo las mujeres participan en ella y de ahí empieza la organización. De... No, 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 no. Bueno, pues nos han llegado ya muchas preguntas y comentarios y también ya llegó Gabriela Cano. Ya la tenemos aquí en cabina. Bienvenida, Gabriela. Qué gusto que estás con nosotros.
3: Un gusto estar conversando contigo sobre temas de nuestra historia.
2: Así es. Pues vamos a este, dar respuesta a las preguntas que ya nos han llegado de nuestros radioescuchas. En primer lugar, pues eh, don Manuel Pérez, de la Miguel Hidalgo, eh, quiere que hable yo de la güera Rodríguez, que si no la podríamos considerar una feminista. Bueno, don Manuel tiene razón, o sea, eh, la güera Rodríguez fue una mujer eh, pues muy interesante en su época, una transgresora como hubo otras tantas cuyas historias a veces no son conocidas, que vienen, en, en fin, desde, qué sé yo, desde la antigüedad clásica, las hubo, y el caso de la güera Rodríguez, pues sí, eh, fue una mujer que sufrió eh, de los golpes de su primer marido, inclusive hay la referencia de que eh, llegó a estar pues mal herida por el trato que le daba el esposo, el primer esposo, luego aprendió la lección y ya se casó con otros dos, uno que se, bueno, porque se le murió el, el golpeador, después se casó con otro que también se murió, se casó con un viejito Villamil y finalmente eh, pues con el último ya parece que ahí fue una un amor muy este místico porque los dos acabaron cada uno en un convento. Y en el Interín eh, pues tuvo relaciones con diversos personajes entre ellos, me refiero en el Interín mientras moría un esposo y venía el siguiente, pues entre ellos con Agustín de Iturbide. Y sí, pues fue una como transgresora, podemos llamarla feminista, tiene usted razón, don Manuel, porque el feminismo justamente es la doctrina social, política, económica que busca que eh, las mujeres eh, tengan como personas los mismos derechos que ha tenido el hombre a lo largo de la historia. Bueno, Minerva Ramírez pregunta que cuáles fueron las primeras mujeres electas y qué lugar ocuparon. Bueno, las primeras, como hablábamos, tenía se le dio primero eh, la, eh, el voto restringido a nivel municipal, o sea, la ciudadanía limitada, como también se llama. Y bueno, pues hubo regidoras, hubo presidentas municipales y después diputadas locales, como en el caso de Yucatán con Elvia Carrillo Puerto, que ya dijimos que después pues recibe amenazas y tiene que salir de Yucatán. Eh, Raúl Horta Retama nos pregunta quién fue la primera ministra de la Corte, fue Cristina Salmorán, eh, casada con un licenciado Tamayo, del cual acabó separándose. Es muy interesante que estas primeras mujeres a las que me tocó hacerles una entrevista hace como unos, pues que serán 30 años fácilmente, y las tres señalaron que sus parejas no habían resistido su éxito profesional. Es el caso de doña Cristina Salmorán. Es el caso de Griselda Álvarez, primera gobernadora de México. Y la otra, pues fue María Lavalle que dijo que, bueno, pues ella siempre tenía mucho trabajo para andarse ocupando en hacerle caso a los novios y por eso no tenía pareja. Efren Martínez pregunta que de quién fue la idea de que se le otorgara el voto a la mujer. Uy, don Efren, pues viene desde la Revolución Francesa, o sea, cuando Olimpia de Gus presenta la Declaración de los Derechos del Hombre y de la, perdón, de la mujer y de la ciudadana, porque nada más habían presentado los del hombre y el ciudadano y ahí va a demandar eh, pues la participación política de las mujeres pero pues no no se la darán y acabará en la guillotina. Y bueno, eh, la nueva configuración política de las mujeres en la Cámara, pues esta ya le pediría yo a eh, Gabriela Cano que la conteste, conteste, porque es en Twitter y ella además es muy activa en las redes sociales. Así es que... A, a ver, Gabriela, ¿qué, ¿qué piensas?
3: Yo creo que en este año... De 2015, en las pasadas elecciones, eh, fueron unas elecciones en las que ya se rigieron por una ley paritaria. ¿Qué quiere decir una ley paritaria? Que los candidatos de todos los partidos que participan en la contienda electoral son eh, tienen que ser la mitad hombres y la mitad mujeres. Antes que esto hubo una medida que se llamó, que se llamaban las cuotas con el fin de hacer una intervención, una política pública que evitara que los candidatos y luego los diputados fueran todos de sexo masculino. Verdaderamente creo que es una transformación muy de fondo, que todavía la sociedad mexicana no ha eh, valorado en toda su dimensión lo que significó esta reforma que estableció la paridad entre hombres y mujeres, porque esto no solo es para la Cámara de Diputados a nivel federal sino para todos los niveles de
2: gobierno Sí, esto es muy importante Gabriela, yo creo que hay que verle el proceso tan largo que se dio para llegar a esto. Porque todavía nos encontramos, sobre todo en el ámbito universitario, a muchas colegas que dicen, no, qué barbaridad, es que esto de las cuotas es una barbaridad porque debe de ser por los méritos y tal. Y lo que pasa es que a veces estas compañeras que están en su cubículo, que han tenido mucho éxito, no conocen, como, gracias a las cuotas, es como se ha logrado romper todos los obstáculos que ha habido. Por ejemplo, en Suecia se establece el sistema de cuotas, que fue una decisión de los partidos, ni siquiera fue impuesta por una ley. Y entonces, eh, desde hace, desde mediados del siglo pasado, empiezan a postular mujeres. Y hasta que se llega a una normalidad democrática. Y aquí, pues, la situación fue muy difícil porque primero una gran discusión para que fuera el 70-30. Luego resulta que no se cumplía ni siquiera ese límite. Y entonces hubo que poner sanciones económicas. Se avanzó al 40-60. ¿Y qué pasó? Que entonces aparecieron las Juanitas, ¿verdad? Estas mujeres que aceptaron renunciar a sus cargos para que lo ocuparan sus suplentes. Hasta que hoy finalmente tenemos la paridad, que es el 50-50, que ciertamente es un paso muy avanzado.
3: El, la idea central de las cuotas y de la ley de paridad me parece que es... Eh, darnos cuenta de la enorme injusticia que significa tratar con leyes iguales a personas que son diferentes. Personas que son diferentes debido a los prejuicios, debido a las tradiciones. En este caso, debido a, la, a los prejuicios y a la falta de... los prejuicios respecto a la eh, supuesta menor capacidad de las mujeres para participar en la política, a la desventaja que ha significado el menor acceso de las mujeres a la educación en todos los niveles, ya que esto se modificó solo muy recientemente. Entonces, es una política que interviene para eh, regular, para equilibrar y hacer un contrapeso a las de desventajas sociales que han tenido las mujeres. En el caso de las universitarias, pues se trata de que por lo menos haya un cierto porcentaje eh, de mujeres, por ejemplo, en carreras tradicionalmente masculinas como la ingeniería aunque esto no sucede en México de lo que comentas me parece muy importante volver a la historia porque finalmente este es el programa de los temas de la historia y celebro la idea de conmemorar este eh, esta fecha de 3 de julio de 1955 como eh, el día en que las mujeres salieron a las urnas eh, a votar por diputados federales. Tradicionalmente, la fecha que eh, conmemoramos es la fecha en que se reformó la Constitución, que es el 6 de octubre de 1922. 53. Esto tiene sus razones que ya platicaremos en otro momento, pero eh, creo que es realmente muy importante porque es el ejercicio mismo del sufragio, que las mujeres salen a la calle a votar por el candidato o candidata que mejor les, eh, que más les convence. Y además algo muy importante significó la prácticamente la duplicación del padrón ele electoral. Al registrarse la mitad eh, que no estaba registrada de la población adulta, pues
2: claro, eh, subió como en un 40%. Así es. Y si en efecto se celebra la reforma constitucional del artículo 34 de, de nuestra Carta Magna, en 53, como decíamos, pues cuando... Adolfo Ruiz Cortines eh, logra culminar esta reforma que se venía postergando desde que el presidente Cárdenas la había eh, eh, mandado al Congreso en 1937. Sí. Pues vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a escuchar ahora los textos que les hemos seleccionado para esta mañana en donde van a oír ustedes... ¿Cómo refirió la prensa tanto la reforma al artículo 34 constitucional que fue el 17 de octubre de 1953, como eh, la, eh, el hecho de que las mujeres fueran a las urnas por vez primera el 3 de julio de 1955? Y cabe destacar entre los comentarios que van ustedes a escuchar los de Julio Scherer, que reseñó estos, este momento del 3 de julio de 55, del propio presidente Ruiz Cortines, de María Izaguirre, su esposa, y de Adriana Lombardo, declarando lo mucho que faltaba por hacer. <música>
4: Tras más de medio siglo de lucha política, el 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 de la Constitución, para otorgar a las mexicanas el derecho al
1: voto. Son ciudadanos de la República, los varones y las mujeres, que teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Haber cumplido 18 años siendo casados, o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir.
4: El periódico Excelsior publicó entonces.
1: Todas las mujeres de México, a partir de ayer, quedaron convertidas en ciudadanas con plenitud de derechos para todos los cargos de elección popular.
4: Las mujeres acudieron por primera vez a las urnas el 3 de julio de 1955. Las reacciones de la opinión pública no se hicieron esperar. En el caso del periódico Excelsior, en su edición del 4 de julio, a ocho columnas
1: informaba dio nueva vida a las urnas presencia de las mujeres. El espectáculo fue inusitado, mujeres llevando en brazos a sus hijos en compañía de sus esposos. En la nota dedicada a este episodio, la reportera Ana Salado Álvarez de Excelsior relató.
4: Lo mismo la dama de Alcurnia que la humilde criada analfabeta fueron a emitir sus votos. Las mujeres convertidas por primera vez en auténticas ciudadanas votaron ayer en las elecciones para diputados, ordenada y calladamente, con gran entusiasmo. Mezcladas entre el pueblo votaron las aristócratas, las ricas y las pobres, las cultas y las ignorantes, las madres de familia y las chicas que trabajan. Religiosas con hábito y aquellas que contaron y confesaron haber cumplido los 21 años de edad emitieron su voto. Sofía Valle, mujer de gran cultura, maestra que luchó por obtener los derechos para las mujeres, expresa que después de votar, siente haber cumplido con un deber. Quisiera que el partido por el que votó gobernase para dar todas las libertades humanas, porque éstas, agrega, incluye la libertad de cultos, de enseñanza, de expresión. Por su parte, el encabezado del diario Novedades señaló.
1: Elecciones reñidas pero sin sangre y con fuerte fisonomía feminista.
4: El diario definió esa elección como la más copiosa votación en la historia política de México.
1: Según la crónica de María Luisa Adame del diario Novedades, las mujeres fueron a las urnas por curiosidad, por la novedad de votar por primera vez y por la esperanza de decidir en la elección.
4: Tras emitir su voto, el presidente Adolfo Ruiz Cortines fue cuestionado sobre su opinión de la participación femenina en las elecciones. Esta fue su respuesta.
1: En la vida política de la patria, este es un momento histórico. La mujer está demostrando una concepción clara de la responsabilidad que asume en su plena función ciudadana. Por su parte, la primera dama María Dolores Izaguirre declaró.
4: Estoy segura de que las mujeres de México tenemos conciencia de las responsabilidades que hemos adquirido al asumir funciones políticas, sociales y económicas con que nos ha investido la ley, al concedernos plenitud de derechos igual que al hombre. Deseo fervientemente que esta fecha sea para bien de México.
1: Fue hasta el domingo 6 de julio de 1958 que las mexicanas emitieron por primera vez su voto en unas elecciones presidenciales.
4: En su portada de la edición del 7 de julio, el periódico Excelsior declaró...
1: Sin distinción de clases, del brazo de sus maridos o con hijos a cuestas, en los aristocráticos barrios o en los populosos distritos, las mujeres acudieron a las urnas electorales... Su presencia mantuvo a distancia a los guardianes del orden, militares y civiles, y dio a la reunión electoral un carácter de tertulia y de familiaridad inusitadas.
4: El entonces reportero de Excelsior, Julio Scherer, señalaba en su nota,
1: Las mujeres mexicanas votaron ayer por vez primera en una elección presidencial, se confundieron con los hombres, y en una jornada que pasará a la historia política del país, acudieron a las casillas impulsadas por este anhelo sufragar contra la corrupción sindical y por un mejor nivel de vida económico y social. Trágica desigualdad que se advirtió en las zonas humildes, después de observar la votación en Lomas de Chapultepec, en Jardines del Pedregal de San Ángel, allá en las zonas oscuras de la metrópoli, las mujeres arrastraban su pobreza hasta la casilla electoral, muchas de ellas rodeadas de criaturas que no podían dejar sin el cuidado de un adulto. En esa ocasión Adriana Lombardo, hija de Vicente Lombardo Toledano, declaró
4: Todavía tenemos un gran atraso o existen muchos prejuicios que primero hay que vencer. Esto no podrá realizarse si no se logra la incorporación económica, política y social de la mujer mexicana en la vida de nuestro país.
2: Pues ahí tienen ustedes cómo se reseñaron estos acontecimientos y nos han seguido eh, llegando. Gracias por llamarnos, Tocaya dice que estuvo en el curso de Historia de las Mujeres en México, eh, que dimos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de nuestro país, en donde estuvo también Gabriela Cano, ahí estuviste, ¿verdad, Gaby? Sí. Y eh, nos pregunta eh, Patricia que... ¿Cómo se desarrolló el movimiento sufragista en Estados Unidos? Bueno, pues resulta que se desarrolló, Patricia, desde mediados del siglo XIX. Allá las sufragistas se unieron al movimiento de liberación eh, por, de la esclavitud de los negros y fueron reprimidas. Hubo una represión muy importante en 1857, cuando aquí se estaba promulgando la primera constitución que superó la intolerancia religiosa. Y pues esta represión eh, tuvo efectos, efectos importantes, porque fue el estado de Wyoming en donde se había dado justamente este acto represivo contra eh, los esclavos que pedían su liberación y las mujeres que pedían eh, participar en eh, la vida de sus comunidades, que se dio el voto restringido para Wyoming en 1869. Es que como ustedes se dan cuenta, pues el proceso empezó en forma ya más organizada y con mayor número de participantes antes, mucho antes que nosotros, casi medio siglo antes. Y este hecho de Wyoming lo refiere Laureana Wright en sus violetas de la Nahuac en donde ella empieza a llamar a la conciencia a las mujeres y a decir que deben de estudiar. aquel eh, Tiene un célebre artículo que se llama La emancipación de la mujer a través del estudio y ahí también refiere en otro eh, número eh, lo acontecido en Estados Unidos. Eh, don Rafael del Valle de Miguel Hidalgo, me llama mucho la atención su comentario, don Rafael, porque él dice que en la historia de México reconoce que ha habido mujeres brillantes, pero que el voto a la mujer era muy prematuro. No sé si se, eh, se refiere a la mejor le tomaron mal eh, aquí el dato, porque dice que era muy prematuro en 1951. No, ya no era nada prematuro. Imagínese, don Rafael, eh, desde finales del siglo XIX, Nueva Zelanda fue el primer país que dio el voto a las mujeres, la ciudadanía, en 1898 y sin restricciones. Y luego, a principios del siglo XX, lo empezaron a dar, pues los países, por ejemplo, Inglaterra, aunque primero lo dio restringido a las mujeres que tuvieran un título universitario o fueran propietarias, pero de todas maneras, pues ya mediados del siglo XX no era nada prematuro. Eh, don Rafael nos comenta que, eh, pues es que aquí la mujer era manejada por el clero. Bueno, esta es una idea que ha sido muy eh, pues discutida, don Rafael, pero, eh, bueno, no le falta a usted razón eh, si vemos, como decía yo en el, la introducción del programa, la participación de las mujeres en el, en el movimiento cristero y eh, ciertamente su conservadurismo como lo que pasó en España cuando se les dio el voto en 1933, que eh, pues ganó. La derecha, con el apoyo desde luego de, de la Iglesia Católica, pero de todas maneras, pues el cambio era fundamental para poder avanzar hacia la construcción de una vida democrática. Gaby, ¿qué piensas de este comentario de don Rafael? Mira, Porque yo me estaba mucho pensando más
3: bien en, en Estados Unidos, uh -huh. esto que efectivamente ahí las sufragistas pues empezaron a salir a las calles, a exigir, a escribir en desde el siglo XIX pero ellas estaban pensando solamente en las mujeres de la élite, en las mujeres blancas, y eso fue un asunto que se ha discutido mucho y muy importante, porque de hecho eh, el sufragio universal en México con la Reforma Constitucional del 53 antecedió, a la posibilidad de que todas las mujeres blancas y negras votaran en Estados Unidos. Es algo que muchas veces perdemos de vista porque se enfatiza sobre todo a esta sufragista protestante de élite. Pero estas mujeres, si bien tenían muy claro la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, también tenían una concepción imperial del mundo y veían con gran desprecio América Latina. Y ve, consideraban que al, al sur del río Bravo ellas tendrían que iluminar tanto a hombres como a mujeres. Y ahí hay conflictos, tensiones muy interesantes. Por ejemplo, Elena Arismendi, eh, mexicana, eh, vio fue testigo de las manifestaciones sufragistas que se daban en Nueva York en los años 20, justo antes de que se estableciera la reforma, la, la enmienda constitucional en Estados Unidos y se impresionó de cómo salían a las calles y de cómo estaban bien organizadas. Al poco tiempo cuando conversó con Carrie Chapman, Catt, se dio cuenta que esta dirigente sufragista importantísima pues veía a las mujeres latinoamericanas, como algo menos, como inferiores, es la palabra, ¿no? Decían que estaban excesivamente sexualizadas, como por Donald, ejemplo. Como
2: Donald Trump. Sí, nos, exactamente. Nos y hoy.
3: que solo ellas, las blancas protestantes, podrían venir a iluminar a las mujeres de América Latina. Entonces, el asunto me parece que es muy, muy complejo y por esto, esto de prematuro o el momento, o maduro, el momento momento correcto, pues es algo que desde la historia discutimos mucho, porque no pensamos en que haya un progreso así en ascenso. Lo cierto es que cuando se estableció la reforma constitucional de 1953 y cuando las mujeres salieron a votar en 1955, que me parece una fecha más importante para guardar en la memoria colectiva, pues muchas lo hicieron, y además, esto, esto insisto, se fueron a registrar al padrón electoral para las elecciones de 58, que fue la primera vez que las mujeres participaron eh, en unas elecciones presidenciales. presidenciales. Eh, tenemos datos muy impresionantes, por ejemplo, que el candidato eh, de, eh, que ganó en en 58 López Mateos obtuvo casi 7 millones de votos, mientras que Ruiz Cortines en la elección de 52 obtuvo 2 millones 2.700.000 votos. Entonces, sí hubo un, una transformación, un crecimiento radical del padrón electoral, lo que nos habla de que eh, por muy distintas razones las mujeres sí se fueron a inscribir al padrón electoral concibiéndose como
2: ciudadanas. Claro. Y bueno, la diferencia que tú desmarcabas de estas eh, blancas eh, protestantes con este sentido de superioridad respecto a las latinoamericanas, es muy cierto, claro, hay que recordar que aquí no se pudo dar todo este cambio de mentalidad porque, bueno, eh, Hidalgo había abolido la esclavitud medio, vamos, desde el siglo, el inicio del siglo diecinueve, entonces, bueno, pues esto marcaba también una diferencia importante en la mentalidad, evidentemente toda la vida política, pues tiene que ver de la cultura y de la cultura, también influye incluso la cultura religiosa en todo este tema. Vamos a hacer otra pausa. Para escuchar más música, vamos a escuchar eh, una eh, poesía menelopea chilena.
0: Hace tiempo, mis amigas, yo quería reunirlas para hablarles de un problema importante en nuestra vida. El problema es la artimaña con que el hombre se mantiene, decidiendo por sí solo los derechos y reveses. La mujer, pobre paloma, ¿qué decide? ¿Dónde manda? Reflexionen mis amigas, decisión es lo que falta. La mujer no tiene voz se le tuerce su camino. La mujer no tiene voto, se le burla su destino. ¿Hasta cuándo, mis amigas, la mordaza del indigno? ¿Hasta cuándo soportamos garra fría del altivo? Un remedio yo propongo a este injusto predominio, y el remedio tiene nombre, ¡El sufragio femenino!
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes los cantos sufragistas, en este caso, de las chilenas. Y bueno, nos han seguido llegando muchos comentarios y preguntas. Eh, no, bueno, le agradecemos mucho a, a don José Alfredo Cid, que está siempre tuiteando los temas que estamos aquí tratando en temas de nuestra historia, y dice que cuando tendremos una presidenta, bueno, pues esperamos que pronto, eh, don Lorenzo Sánchez dice que cree que es muy importante que las mujeres eh, participen, que ha habido pocas gobernadoras, pues tiene usted razón, don Lorenzo, justamente la primera, fíjese, fueron a votar el, el en julio, el 3 de julio de 1855, ahí se eligieron a cuatro diputadas. Después se tuvo que esperar hasta 64, cuando se eligieron a dos senadoras y la primera gobernadora pues fue electa hasta 1979 que fue Griselda Álvarez. Y bueno, fue terrible todo lo que ella, tuve el gusto de que me refiriera de toda su experiencia en este proceso, desde que le pusieron al rey Colimán un mandil, el día que ella tomó posesión, los colimenses se sentían degradados porque los iba a gobernar una mujer, en fin, y este hizo un gobierno impecable en cuanto a honestidad, en cuanto a eficiencia, y se ganó el respeto de la población y me tocó acompañarla a Colima. Déjame contarte, Gabriela, que... Separaban los coches y salían las gentes de las tiendas de todas las clases sociales a saludar a la gobernadora. O sea, se ganó el respeto de la gente. Y luego llegué a oír comentarios que decían: bueno, es que como era un estado chiquito, por eso lo pudieron gobernar las mujeres. ¿Ya, así? Si quieres tú comentar al respecto. Bueno, mi numeralia, tengo una
3: numeralia estos, respecto a los prejuicios frente a las mujeres y la participación política. Y con respecto a Griselda Álvarez, yo recuerdo unos párrafos en sus memorias, que es un libro eh, muy recomendable, sí. donde en la entrevista que tuvo con el licenciado Jesús Reyes Heroles, eh, él le dijo que no, que no era buena idea, que ella... Eh, pues se postulara como candidata a la gobi al gobierno de su estado y no le dijo no una sola vez sino ella tuvo la precaución de contar cuántas <risa> veces, veces le dijo no y fueron 17 veces que le dijo que no cuando salió de esa entrevista salió convencidísima de que iba a lanzar su candidatura también hay otro caso anterior al de Giselle la Álvar, de Griselda Álvarez, perdón, que es el de Amalia de Castillo Ledón. Ella tuvo mucho apoyo del, de su estado de Tamaulipas eh, en 1964 para eh, postularse como candidata. Eh, sin embargo pues no contó con el eh, apoyo del partido del PRI y finalmente a pesar de que pues había mucha, cierto apoyo de algunos sectores del PRI ella decidió no seguir adelante eh, sin embargo continuó su carrera política eh, me gustaría mencionar de nuevo los nombres de las cuatro diputadas que entraron a la cámara eh, porque que para mí es muy muy importante que registremos y nombremos a las mujeres que tuvieron una participación destacada. Tú ya lo dijiste al principio ah, sí. del De programa, programa, pero yo creo que, que vale la pena, ¿no? Vale la pena recordar sus nombres. Está Marcelina Galindo Arce por Chiapas. Ella también era periodista y tenía una relación muy cercana con el presidente Ruiz
2: Cortines. Y además de eso fue detective, y este tuvo un cargo de detective, y esto fue muy interesante, fue de las pocas mujeres que se incursionaron también en estos trabajos.
3: Sí, por Jalisco, María Guadalupe Urzúa.
2: Así es. Eh, no, de ella hay muy pocos datos, la verdad, de, de, su, de su biografía. En fin, eh, solamente se sabe, pues claro, era diputada por Jalisco. Todas eran abogadas, esto, esto sí es, es importante señalarlo. Remedios, Albertina Zeta y Margarita García Flores, las dos eran abogadas.
3: Y eh, hasta donde yo sé, ninguna de las cuatro contrajo matrimonio. También eh, por la oposición eh, hubo una diputada, pero ella llegó a la Cámara a, en, a, en las siguientes elecciones, en las de 58, y fue por el estado de Guerrero, Macrina Rabadán, Así quien es. también desarrolló toda una carrera política, su hija también, ella fue candidata del PPS.
2: Sí. Y bueno, de estas mujeres y de, de su proceso y bueno, a la que yo tuve eh, oportunidad de tratar fue a Margarita García Flores. Y bueno, pues es muy eh, interesante ver todavía la falta de valoración que tenían ellas mismas de su condición de mujeres. Porque Margarita García Flores, que fue abogada eh, muy este destacada en Nuevo León hay que recordar que ella fue además la fundadora de la carrera de trabajo social en la Universidad de Nuevo León regidora de Monterrey y cuando fue líder femenil del partido pues sus compañeras le dijeron según ella misma me refirió en grabaciones que hice hace muchos años eh, me dijo que le bien dicho, y Margarita, pues ahora sí tienes que ir a ver al candidato a don Adolfo verdad a decirle que ya se tiene que comprometer a mandar la iniciativa para hacer la reforma constitucional y entonces eh, me contaba margarita, bueno sí yo les dije bueno, pero no me de, yo no voy a ir sola, acompáñenme, vamos todas juntas y fueron. A ver al candidato y entonces en, la, en sus textos eh, a veces eh, dice que eh, otras palabras de las que ella refiere en la grabación que yo tengo, pero es la, mi, la misma idea, porque van y le dicen, don Adolfo, ¿usted cree que sea justo que no podamos votar por haber nacido con el sexo que no elegimos? O sea, por haber nacido mujeres y que entonces don Adolfo les dijo, pues no, no me parece justo, pero organícense, pídanmelo, y entonces fue que Margarita organizó un meeting tumultuario en el Deportivo 18 de marzo, y ahí eh, fue donde el candidato dijo que iba a mandar la reforma, pero eh, después eh, las mujeres le pedían al unísono, repítalo, don Adolfo, repítalo. Sí, mira, son
3: tiempos, viendo un poco el contexto internacional, estamos en plena Guerra Fría. Eh, Hoy en día, eh, los usos, las costumbres, la manera como se veía a las mujeres en estos años, después de la Segunda Guerra Mundial y cuando el mundo estaba polarizado entre la Unión Soviética y Estados Unidos hubo un mm, proceso de conservadurismo en cuanto a los roles sociales de hombres y mujeres. Y para muestra está la serie que muchos hemos disfrutado de Mad Men. Eso ocurrió precisamente en estos años, a mediados, un poco después la serie, la serie inicia como en 57, pero cuando vemos ahí las la situación de las mujeres en una oficina en Nueva York, en Estados Unidos, donde las secretarias eran vistas como objetos de deseo sexual disponibles para los eh, publicistas Señor, sí. y cuando no podían, no tenían otra oportunidad más que trabajar como secretarias, aunque tuvieran la capacidad de ser creativas. Así creo que podemos entender que, bueno, no es algo que eh, un caso particular del machismo mexicano, sino que en este momento, la década de los cincuentas que afortunadamente eh, los historiadores ya estamos estudiando, eh, hay este, este retroceso con respecto a lo que que hubo en los años 20, en los fabulosos 20, cuando hubo una emancipación de las mujeres. Pero aquí, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la polarización del mundo, se refuerzan los roles en una sociedad consumista donde se presenta a las mujeres eh, como amas de casa y consumidoras
2: a las que se les venden todo tipo de artefactos domésticos. ¿Sí ¿Te acuerdas ese anuncio de esos años, justamente, donde una mujer sale abrazando a un refrigerador? Sí, y hay otra otra escena impresionante donde el señor está sentado leyendo un periódico y la señora está metiendo la aspiradora.
3: En, sí, entonces Los por eso podemos entender que estas cuatro diputadas pues hayan preferido eh, no contraer matrimonio, dedicarse a su profesión, no sé si preferido o, o no tenían otra otra opción. Y no, no me acuerdo de eso porque a mí no me tocaron. Yo nací hasta el 60 Esto, eh, y realmente soy de la primera generación. No, a mí que a todas... me tocaron,
2: le tocaron ah, a mi mamá, ah, pero, pero como he hecho el trabajo de estudiar las imágenes en televisión, en prensa, pues sí, por, sí, eso, no, por, eso, por eso me eso acuerdo. acuerdo. Y, y lo tengo además en el Museo de la Mujer, ah, claro, a donde las invitamos a, asistir, a que ¿no? vayan. Ahí están reproducidos estos anuncios. Entonces somos, de la, prim somos la
3: primera generación que ya nacimos eh, con el derecho al voto. Eso es algo eh, que no se dice con mucha frecuencia, pero también nos ayuda a. Um, a entender los prejuicios y la reticencia a, por ejemplo, que la gente, algunos eh, hombres se sientan ofendidos de ser gobernados por una mujer, porque es algo dentro de la historia nuevo, nuestras uh -huh. mamás. Eh, a nuestras mamás les tocó apenas esta reforma eh, como toda una novedad. Entonces, verdaderamente, pues hemos sido protagonistas de un cambio radical en la sociedad.
2: Así es, pero falta todavía mucho. Ya prácticamente, pues nos tenemos que despedir ha sido un gusto que nos acompañes Gaby justamente nos preguntaba don Mario Orozco Méndez de Iztacalco que si hay un libro donde se vean estos esfuerzos para que se logre la ciudadanía y sus derechos políticos por las mujeres pues justamente don Mario es el libro que estamos presentando hoy aquí en temas de nuestra historia La revolución de las mujeres en donde colabora la doctora Gabriela Cano, eh, Enriqueta Tuñón, Lucía Melgar, Delia Selene de Dios, Rosa María Valles… Este, que nos dan cuenta de esta revolución. Pues Gaby, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por la invitación y me da un gusto conversar contigo y con tu público. Gracias a la doctora Gabriela Cano y muchas gracias también a don Rafael Alba, que nos llamó de Azcapozalco, a don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, a Emilio Reza de Cuauhtémoc, a Jorge Virgilio de Coyoacán. Muchos hombres radio escuchas. Sí. Felicidades. Y Javier Guerra de la Benito Juárez. Y pues le agradecemos también a nuestros compañeros que hacen posible este programa, a Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, a Socorro Montes en el control de audio, a Quetzalín Becerril en la producción, a Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.